0: Исторические хроники С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская правда 1974
1: год. Банионис В конце 1974-го литовский актер Донатос Банионис получает звание «Народный артист СССР». Ранней осенью того же 1974 года драматический театр из литовского города Пеневежес, где играет Бенеонис, приезжал на свои первые гастроли в Москве. Билеты распроданы за месяц. Играют в филиале художественного театра. Люди за километр до театра спрашивают лишний билетик. На спектакль идут и профессионалы, режиссеры, критики, журналисты. На самом деле и в Паневежес в театр давно уже ездят люди со всего Союза. И из Центральной России, с Юга, и даже с Сахалина. Так что и в Паневежесе билеты на спектакль не достать. Для страны этот театр открыла известный и отличный театральный критик Наталья Крымова. Она случайно оказалась здесь по дороге из Вильнюса в Ригу. И опубликовала в «Известиях» статью об увиденном в Паневежесе. Это было в шестьдесят пятом году, в конец «Оттепели». Люди еще не утратили энтузиазм, были легки на подъемы, поехали со всей страны в театр. Актер поневежеского драматического театра Донатос Бунионис в 1965 году еще никому за пределами Литвы не известен. Еще не до конца снят фильм, который принесет ему славу. Это фильм Никто не хотел умирать. режиссер Желакявичус, Литовская киностудия. Время действия фильма 1946-1947 годы. Место действия литовская деревня. Сюжет простой. Убит председатель сельсовета, фамилия которого Локис, что значит «медведь». Возвращаются четыре его сына, которых играют совсем молодые Бруно-Оя, Альгимантас-Масюлис, Регимантас-Адамайтис и Иозас-Будрайтис. Они ищут убийцу отца, а на место председателя сельсовета они сажают невиновного в убийстве Вайткуса, только потому, что он был в лесу с лесными братьями. Вайткуса играет Бнионис. Ни его, ни других, впоследствии суперпопулярных актеров, еще никто в СССР не знает. И никто в стране не в курсе, что за лесные братья и что такое творилось в Литве после войны. То есть из происходящего на экране ясно, что дело происходит после войны, но при этом люди в кино из-за чего-то воюют, а зрители в зале совершенно неподготовлены, не знают, не в курсе, что за война идет в Литовской Советской Республике.
2: Что будет за донат, Самиков? Вы повезете его в город? не знаю
1: мама сколько нас литовцев осталось а режем друг друга каждый день хуже фашистов
2: разве по своей охоте разве не нашего отца первым обидели? я
1: понимаю мама классовая борьба и так далее и тому подобное тут мама я понимаю она а сердце тошно а может мое сердце мой классовый враг Писатель Юлий Даниэль, осужденный за публикацию антисталинского романа «На Западе», смотрит фильм «Никто не хотел умирать» в лагере. Даниэль – человек информированный, выше рядового советского человека, но и он о событиях, о которых идет речь в фильме, говорит «Это область, о которой я понятия не имел». Даниэль продолжает. А этот фильм в условиях лагеря особенно пикантен. Литовцев здесь полным-полно. Сознанием дела дается оценка всему, начиная от бытовых деталей и кончая общей тенденцией фильма. То, что происходило в Литве, было гражданской войной. Такой гражданской войны в советском кино не было. Она беспафосная идет совсем в другое время, в наше время. И в 65-м эти люди зрителями воспринимаются как современники. «Вия Артмане» совершенно такая же, как в фильме «Родная кровь». Там она жена фронтовика, здесь ее муж был с лесными братьями, а потом вышел из леса. Донатес Бниониса в начале съемок пишет. «Вспомнил я послевоенную жизнь, вспомнил лесных братьев. Мне нравилось, что мы углубляемся в тот период не в политическом плане, кто прав, кто виноват, а в человеческом». То есть Бнионис по форме очень мягко говорит – в этом фильме мы, слава Богу, не будем делить наших сограждан на правых и виноватых, а сопереживая им всем. Они все люди на своей земле. Удивительно, но у власти никаких сомнений насчет фильма нет. Фильм будет представлен на нескольких фестивалях. Банионис получит приз за лучшую роль. «Никто не хотел умирать» удостоится государственной премии. Едва ли кто-то вне пределов Литвы в то время воспринимал фильм «Никто не хотел умирать» как первое художественное произведение на тему «Пакта Молотова-Риббентропа», так как все происходящее в фильме — следствие «Пакта Молотова-Риббентропа». Если бы в соответствии с территориальными договоренностями Сталина и Гитлера Литва не была бы присоединена к СССР в 1940 году, материала для такого фильма не было бы.
0: Исторические хроники с Николаем Звонидзе на радио «Комсомольская
1: правда». Банионису на момент присоединения Литвы 16 лет. Он уже работает статистом в Государственном театре в Каунасе. Стоит с Олибардой, с факелом в опере «Кармен». Ваидион он то пленным, то египетским солдатом. Он хочет быть актером, но он для этого еще мал. Но уже вполне большой, чтобы сохранить воспоминания о происходящем в Литве. Так или иначе, они все завязаны за театр. Банионис вспоминает весной 1940-го премьеры. 15 июня того же года по улицам Каунаса уже ехали советские танки. С приходом советской власти, пишет Бенеонис, театр был закрыт, как буржуазный и контрреволюционный. Театр, о котором пишет Бенеонис, до советской власти был театром профсоюзов. Руководил им впоследствии знаменитый режиссер Иосис Мильтинис. При театре он создает свою студию, где учили сценическому движению, литературе, литовскому языку, философии, истории искусства. Набирали будущих актеров из школ, заводов, фабрик. Вот такой театр и был закрыт с приходом советской власти. Из Москвы пришло указание, что у профсоюзов не может быть своего театра. Мельтинес обращается с просьбой о создании нового театра комиссару просвещения, писателю и автору гимна советской Литвы Антонасу Венславе. Его сын, поэт Томас Венслова, переводчик Ахматова и Пастернака, Мандельштама и Бродского, станет диссидентом, основателем литовской хельсинской группы. Так вот, Антонас Венслова в 1940 году дает добро на создание театра, но говорит, что театр должен быть в провинции. Через полтора года, говорит Бнионис, в Поневежисе будет создан театр, какого в Литве еще не было. В мае 1941 театр уже гастролирует в Каунасе. 29 мая 1941 года в Каунасе, в садике, возле собачьей кануры режиссер Мельтинис прослушивает донатоса Баньонеса и принимает в свой театр. О создателе и многолетнем руководителе театра Баньонес пишет. Он был человеком западного склада ума. Он окончил драматическую студию в Каунасе, потом уехал в Париж, поступил в театральную школу Шарля Дюлена, снимался во французских фильмах. Его приятели Пабло Пикассо и Поль Валери он уезжает в Лондон, увлекся режиссурой, а потом вернулся в Каунас. Дальше маленький город Поневежес, где Йозас Мельтинис создает театр, который будет набирать и набирать обороты. Мельтинис жесток, авторитарен и полностью занят театром. У него своя система. Занятия его студии, фойе его театра, этюды, биомеханика, импровизация. Все это прерывается лекциями, параллельно репетицией в спектакле. не вспоминает. Он читал лекции о греческой трагедии, о Станиславском и Михаиле Чехове, о философской школе Платона. Вспоминал Париж. Кстати, Михаила Чехова приглашают в Каунас, где в 1932-1933 годах в Государственном театре Литвы он проводит курс занятий по технике актерского мастерства со студентами и актерами театра. Занятия вел на русском языке, без переводчика. Актеры хорошо знали русский. Параллельно Михаил Чехов проводил в Каунасе репетиции «Гамлета». Приезду Михаила Чехова литовские актеры уже хорошо знакомы с системой Станиславского. Теперь Михаил Чехов знакомит их со своей школой. До Литвы Чехов ставил и играл в Париже в театре Ателье. В этом же театре в середине 30-х играет будущий создатель Поневежеского театра Юзас Мельтинис. Продолжение
0: через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Исторические хроники С Николаем Свонидзе
1: На радио Комсомольская правда Бененес начинает посещать занятия в студии Мельтиниса в июне 41 -го года. В воспоминаниях пишет В середине июня по городу поползли страшные слухи Большевики увозят людей в Сибирь. Ночью солдаты и офицеры НКВД вламываются в дома, дают час или два на сборы, сажают на грузовики, везут на вокзал. Бнёнис продолжает. На улицах машины, на которых стоят бойцы НКВД с винтовками на изготовку. На узлах сидят рыдающие люди с детьми. Никто не мог понять, что творится, за что. Наконец нам сказали, увозят врагов народа. Мы были ошеломлены. Где суды? Кто составлял списки на вывоз? Когда Баньонис говорит «мы были ошеломлены», его легко понять. Литва не имеет никакого представления о тотальном терроре, который давно идет в старых республиках СССР. Литва из числа вновь прибывших в Советский Союз. Баньонис вспоминает «Тогда стали показывать советские фильмы. Веселые ребята, Волга-Волга. Я думал, что будем так же весело жить. Получилось по-другому». За год существования в составе СССР Литва пережила национализацию, которую руководили как из Москвы, так и на месте. Москва претендовала на предприятия и банки, местная коммунистическая власть на недвижимость, легковые машины и мебель. Начали вводить госторговлю. Весной 1941 года Литва включена в общесоюзную систему поставок хлеба, то есть не только крестьяне, но и республиканская власть больше не распоряжаются своим хлебом. Сразу начинается хлебный кризис. Потом проводят повышение цен. Литовских военных принуждают принять новую присягу. Настроение военных однозначное. Нам другой присяги не надо, мы не мальчишки. На самом деле решение о репрессиях в Прибалтике принято задолго до реакции населения на советизацию. Решение принято вообще до поглощения прибалтийских стран СССР в 1940 году. Еще 11 октября 1939 года Издан приказ НКВД за номером 001-223 об оперативных мерах против антисоветских и социально-враждебных элементов. Вот его и реализуют в середине июня 41 -го года. Трудно придумать менее рациональный и более недальновидный ход, чем массовые репрессии на приграничных территориях за неделю до начала войны. В отдаленные районы СССР вывозят около 36 тысяч человек, в основном интеллигенцию. В него не вспоминает, мы сидели в театре, глядя в окна на улицу и ожидая своей участи. Этот ужас продолжался три дня. Потом очнулись. Надо как-то спасаться. Мы выкопали под полом яму, в которой можно было спрятаться. Бнионис продолжает. Потом еще стали говорить, что скоро начнется война, и немцы нас освободят. Война – это ужас, но нам она тогда казалась спасением. 23-24 июня 1941 года в городе было тихо. Ни одной, ни другой армии. Через двое суток мы вышли на улицу и увидели первых немцев. Бнионис продолжает. Когда фронт стал отдаляться, появилась литовская городская власть. Театр возобновил работу. Я начал учиться музыке, играл даже ночью. Актеров не призывали. Мобилизации, как таковой, не было. Здесь требуется уточнение. Немцы восстановили местную полицию. В полицейские батальоны по собственному желанию вступили около 40 тысяч литовцев. Они задействованы в карательных операциях, прежде всего против еврейского населения. После, при участии подразделения литовской полиции в 6 и 7 фортах Кауновской крепости, расстреляно к середине октября 18 223 человека. В Населенном пункте Панеряй к началу сентября 1941 года расстреляно около 35 тысяч человек. При участии литовской полиции в большинстве местечек и городов Литвы все еврейское население уничтожено к декабрю 1941 года. Отряды полиции осуществляют расстрелы евреев в Вильнюсе. К середине октября 1941 года в Литве уничтожены 71 105 человек. К концу января 1942 года в Литве погибло уже 185 тысяч евреев. Остальные заключены в гетто. В гетто начинается партизанская борьба. К 1944 году уничтожено около 220 тысяч человек или 96% до военного еврейского населения. Дальше. Первоначально у немцев была установка. Из местного населения армейские подразделения не создавать. В немецкой армии оружие только у немцев. В конце 1942 года по мере усложнения ситуации на фронте немцы при Балтике приступают к формированию специальных воинских подразделений легионов ВАФНСС под немецким командованием, из местного населения, добровольно. На добровольной основе в легионы никто не идет. Объявлена мобилизация. В Эстонии и Латвии легионы сформированы с третьего захода. Участвуют в карательных операциях. В Литве создать легион в СС не удастся. Ни добровольно, ни по призыву. Литовцы уходят в лес. Даже те, кто сначала ждал прихода немцев и надеялся, что они вернут Литве независимость. В начале 44 года по мере приближения фронта немцы объявляют о разрешении литовцам создать собственную армию, что ранее запрещалось. Командующим назначен один из самых известных литовских высших офицеров генерал Плехавичус. В его личных планах использовать созданную армию на два фронта – и против немцев, и против советской власти. Бонионис не пишет в воспоминаниях. К нам приходили литовские офицеры, говорили, что создана армия Плехавичуса, в основном из молодежи и студентов, что они помогут восстановить независимость Литвы. Все это было наивно, конечно. На призыв генерала откликается 30 тысяч. Известно, что армия Плехавичус первым делом начинает боевые действия против польской антифашистской армии Краевой. Бои идут на территории Виленского края и за Виленский край. Парадоксальность этой ситуации в следующем. Виленский край отобран у Польши и отдан Литве в рамках той самой договоренности между Сталином и Гитлером, по которой вся Литва была отдана СССР. Возвращение Вилинского края вообще первоначально было неплохой сталинской приманкой для литовцев. Что же касается поляков, то с их стороны за Вилинский край сражается армия Краева, которая не подконтрольна Сталину и которая не может простить ему, как и Гитлеру, раздела и передела территории Польши. После сформирования армии Плехавичуса немцы немедленно включают ее в состав ВАФНСС. Генерал Плехавичус отказывается подчиняться этому приказу и объявляет о роспуске армии. Генерал арестован и отправлен в концлагерь Саласпилс в Латвии. Потом будет приведен в концлагерь в Германии. Его армия при проведении разоружения вступает в бой с немцами. В Каунасе бой идет три дня, потом сотня солдат казнена но большая часть с оружием уходит в лес. С ними же в лесах смыкается литовская освободительная армия. Она возникла в 1941 году как антисоветская, при немцах запрещена, в легионы ВАФНСС не вступает, с изгнанием немцев появляется вновь для борьбы с советской властью. В 1981 году уже очень известный и любимый Банионис сыграет немецкого карателя в фильме «Факт» по сценарию Желакевичуса. «Факт» Это сожжение заживо жителей литовской деревни Пирчупяй, включая 69 детей.
2: Капитан Мешке приказал велосипедистов, которые проезжали мимо деревни, запереть в избе. Глазер, ко мне. Запри их в избе. Ты, поджигай. Но почему я, господин капитан? А кто же еще, идиот? Потом Мешки повторил слова Тителя о том, что некоторым немцам не хватает смелости признать себя сильнее и лучше других. Титл говорил, что за шесть лет немцы не научились молиться войне, этому самому могущественному благу, и что это благо надо нести миру так же, как Прометей нес огонь. Выпустите нас! Помогите! Откройте! Откройте
1: Для Баниониса угроза быть втянутым в легион СС была реальностью. Он с другими актерами уехал из Поневежеса, якобы на гастроли. Он говорит, мы потом узнали, что коменданту в Поневежесе не удалось никого сделать ССовцам, несмотря на то, что он пугал Красной армии, которая придет и всех сошлет в Сибирь. Шел 44-й год. Война кончалась. Баньонис в воспоминаниях пишет. «Красная армия приближалась к Поневежесу. Уже была слышна артиллерийская канонада. Мы не хотели оставаться за железным занавесом. Пугало и то, что наш театр работал на оккупированной территории. Нас могут обвинить в сотрудничестве с немцами. Решили продвигаться на запад». Баньонис продолжает. «Уже стали появляться отступающие немецкие солдаты. Поговорив с ними, поняли, что Гитлер капут, а нам надо уйти к англичанам. Добрались до какой-то железнодорожной станции. Вагоны горят. Кругом беженцы. бы они пишет. Кто-то сказал, что скоро придут немецкие танки и сдвинут вагоны. Я пошел на сеновал. Прилег и уснул. Проснулся, а кругом тихо-тихо. Все уехали. Потом услышал урчание военных машин. Спрятался в погреб. «Вижу, бежит девочка, беженка, и по-русски кричит, «Наши пришли, наши!»» Бонионис пишет, «Я тоже вышел их встречать». «Мы вас так ждали, так ждали!» Сумел сказать я. Потом с ним разговаривали офицеры. Он сказал, что он артист. Они сказали, «Знаем, много таких артистов в лесу около Паневежеса. Стрелять вас надо!» Бонионис пишет, «С утра офицер с похмелья меня отпустил. Только, все поминая, мать велел сваливать подальше в Паневежес». Продолжение через несколько минут.
0: Исторические хроники с Николаем Сванице На радио Комсомольская правда. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На радио «Комсомольская правда».
1: В 1944 году при приближении советских войск в эмиграцию из Литвы уезжает около 60 тысяч человек, среди них цвет литовской интеллигенции. В 1945 году живет в паневежесе на кухне в доме на Липовой аллее. Он пишет, ⁇ Время было неспокойное, свирепствовали бандиты, демобилизованные солдаты советской армии. В паневежесе осталось немало демобилизованных солдат и офицеров. Одни нашли работу. Но были и такие, которые по ночам нападали на людей на улицах, грабили, насиловали, иногда убивали, а уже раздевали частенько. Мы обычно по одному вечерами из театра не ходили. Я же носил с собой маленькую штангу. Если нападут, будет чем защищаться. Кстати, — говорит Баньонис, — власти отреагировали мгновенно. Действительно, в поводу случаев грабежей местного населения советскими солдатами была большая история. Большая, в смысле, дошедшая до Кремля. Первый секретарь ЦК Компартии Литвы Снечкус в июле 1944 года обращается с претензиями к командованию Третьего Белорусского фронта. На территории Литвы в это время находится заместитель Берии Серов. Серов присутствует при разговоре Снечкуса с членами Военного Совета фронта. Серов сообщает о характере разговора Берии. Берия усматривает необходимость сообщить об этом Сталину. Снечкус. В повышенном тоне заявил, что до тех пор, пока красноармейцы и военный совет фронта будут смотреть на нас как фашистскую Германию и грабить, мы будем иметь претензии, и отношения не наладятся. Берия продолжает цитировать Снечкуса. «Если такой грабеж и бесчинство будут продолжаться и в Каунасе, то у нас и последние симпатии Красной Армии пропадут». Между тем, первый секретарь ЦК Компартии Литвы Снечкус, в отличие от рядовых литовцев, знаком с тем, что представляет из себя сталинские режимы, насколько он опасен. Снечкус жил и учился в Москве в середине 30-х. В 33-м он был осужден в Литве за подпольную деятельность, попадает в Москву в результате обмена политзаключенными между Литвой и СССР. Нелегала, секретаря Компартии Литвы Снечкуса, меняют на католического священника. Естественно, этот обмен происходил совершенно в иной форме, чем знаменитая сцена в фильме «Мертвый сезон», где героя Баниониса, советского разведчика, меняют на его английского коллегу. Кстати, этот финальный эпизод был снят в первую очередь. Бнёнис об этом эпизоде вспоминает. В последней сцене, когда мой герой уже после обмена едет на машине, мне хотелось показать, что едет он в неизвестное для него будущее. Так вот, возвращаясь к обмену секретаря Компартии Литвы Снечкуса на священника в 1933 году. В Москве после обмена Снечкус работал в исполкоме Коминтерна. Имел хорошие шансы в 1937-м попасть в месиво репрессий. Вероятно, спасло его то, что он вернулся в Литву, опять был арестован и срок на этот раз отбывал в Литве. Теперь, после войны, Снечкус возглавляет республику, которая первые десять послевоенных лет представляет собой особую территорию в составе СССР. Литва отличается даже от двух других Прибалтийских республик. В Литве целых 10 лет силой устанавливают советскую власть. И это едва ли можно назвать гражданской войной. Положение местного коммунистического руководства прескверное. Коммунисты в Литве не имеют никакой поддержки населения. Коммунистов здесь в 1945 году всего 3,5 тысячи. Литовцы в партию не идут. Советской власти на местах нет. В глубинку никто ехать не хочет, боятся. Реальная власть в Литве у лесных братьев, то есть у тех, кто ушел в лес для активного или пассивного сопротивления новому режиму, то есть у партизан. Москва сразу не может определиться с терминологией, как расценивать возникшее сопротивление. Сначала, в 1944-м, после изгнания немцев, ушедшие в лес воспринимаются в Кремле как антисоветское подполье и вооруженные банды, оставленные германской разведкой. Летом 1945-го терминология меняется. Германский след исчезает из официальных документов. Бюро ЦК ВКПБ по Литве возглавляет Суслов. В постановлении Бюро от мая 1945 -го года указано. «Считать важнейшей задачей быстрейшее разоблачение и ликвидацию буржуазно-националистического подполья и полный разгром кулацко-националистических банд». Изменить трактовку событий заставляет массовый характер партизанского движения. В официальных документах действия партизан называются бандитскими проявлениями. В Литве за 6 месяцев 1945 -го года фиксируется по 10 таких банд проявлений в день. За 6 месяцев 1872 партизанские акции. Это партизанская война, массовое сопротивление. Москва привычно смотрит на происходящее в Литве, как на классовую борьбу. Главным виновником, опять-таки по старой привычке, называют кулака. Суслов говорит, что причина сопротивления в той экономической политике, которую Москва проводит в Литве. Но Суслов полагает, что проблема в том, что эта политика проводится слишком мягко. Суслов говорит, врагу не была показана наша реальная сила. Суслов не вполне точен, силу уже показывали. С декабря 1944 года действует штаб по руководству войсковыми операциями по подавлению повстанческого движения в Прибалтике. На территорию Литвы на борьбу с партизанами брошена 4-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД. Она перекинута с Северного Кавказа, где участвовала в выселении чеченцев, ингушей и крымских татар. В 1945-м по просьбе Суслова Берия усилит войска НКВД на территории Литвы. Литву разделят на 7 оперативных секторов. В каждом — по полку внутренних войск. Плюс действуют объединенные пограничные полки. Плюс 9 полков НКВД перебрасываются из Восточной Пруссии. В соответствии с официальной трактовкой, вся эта мощь брошена против литовских кулаков. В реальности основу литовского партизанского движения составляют крестьяне, середняки и бедняки. Дальше в партизанах по численности идет интеллигенция. Потом уже так называемые «кулаки». Примерно столько же учащихся школ и студентов. Несомненно, в рядах «Лесных братьев» есть бывшие полицаи, хотя большинство ушло с немцами. Есть дезертиры из Красной Армии, литовские уклонисты от призыва в Красную Армию. И есть уголовники, нацеленные на грабеж. От уголовников партизаны стремятся избавиться. Они компрометируют в глазах населения. К партизанам прибиваются освобожденные узники немецких лагерей, которые не ждут ничего хорошего на родине. Но подавляющее большинство – это крестьяне, которые привыкли работать на земле и хотели работать. Из воспоминаний советских правозащитников, сидевших вместе с бывшими лесными братьями в середине 60-х. У этих лагерников отношение к труду, какого уже нет на воле. Даже в лагере они работали старательно, упорно, с любовью к делу. В 1945 м партизан около 30 тысяч по всей территории Литвы. В последующие два года их число растет. Литва сельскохозяйственная, хуторская страна. Между теми, кто в поле, и теми, кто в лесу, расстояние минимальное. В Литве в рыночной системе отношения между крестьянином и государством были отлажены. Крестьяне платили налоги в денежной форме. В 41-м новая власть потребовала платить натурой. Хлеб, мясо, молоко, сено и даже солому – все надо сдавать. Нормы заготовок постоянно увеличиваются, как то принято в СССР. Во время немецкой оккупации эта система не меняется. Берия докладывает в июле 44 года Сталину: крестьянам запрещено продавать на сторону сельскохозяйственную продукцию, они должны полностью сдавать ее оккупационным властям. В некоторых властях с апреля 44 года стали требовать выполнения поставок в счет 45 года. Уклоняющиеся от сдачи немцам сельхозпродукции подвергаются заключению в лагеря и отправляются на каторжные работы в Германию с конфискацией имущества. Эта система сохраняется и после изгнания немцев. Советская власть начинает было раздачу национализированных земель, тем крестьянам, у которых земли прежде не было или было мало. В условиях новой нерыночной системы многие крестьяне от земли отказываются или просят отрезать у них часть земли. Такого в крестьянской стране Литве отродясь не было. Теперь крестьяне зажаты между государством, которое отбирает все произведенное тяжелым трудом, или с ними братьями, которые отбирают жизнь за сотрудничество с государством. Обычный вариант – произведенное на новой земле крестьяне отдают в лес. Власть обвиняет крестьян в пособничестве и устраивает показательные процессы. Кроме того, практикуется демонстрация трупов партизан в публичных местах под предлогом опознания. На опознание приводят родственников, включая детей. Партизан меньше не становится. Начальник военного отдела ЦК партии Литвы говорит, бандитизм был бы давно ликвидирован, если бы банды не пополнялись. Даже после создания колхозов крестьяне будут помогать тем, кто в лесу. В 1951 году в одном из колхозных протоколов будет прямо написано «Постановили оказать помощь скрывающимся в лесу партизанам, выдать им 15 тонн хлеба и 5 тысяч рублей». Решение о создании колхозов ЦК ВКПБ принимает в мае 47 -го. Но прибалтийские крестьяне уже в курсе, как выглядит колхозный строй в СССР. Говорят, я недавно получил из России письмо, в котором пишут, что колхозники там на трудодень получают 350 грамм зерна и притом большую часть овцом. Крестьяне в колхоз не хотят. В колхоз гонят, грозя Сибирью. Те, кто уходит в лес, в заложниках оставляют семью. Кто вступает в колхоз, попадает под прицел партизан. Причем в прямом смысле под прицел. Партизаны, не способные противостоять войсковым операциям, переходят к террору. Первоначально фильм режиссера Желакевича должен был так и называться – «Террор». Выходит он под названием «Никто не хотел умирать». Противостояние в 46 47 седьмом настолько ожесточенное, что республиканская власть объявляет кампанию по легализации партизан, то есть прощен будет тот, кто выйдет из леса и сложит оружие. В МВД и МГБ на тех, кто выходит из леса, смотрят с подозрением, заводят уголовные дела. В результате доверия власти нет, люди возвращаются в лес. История активного противостояния сойдет на нет только после массовой депортации 1948 года в Литве, получившей название «Операция «Весна». В 49-м, второй волной, депортация пройдет по всем трем прибалтийским республикам и получит название «Операция «Прибой». В 51-м следует еще одна депортация из Литвы. Вспышки сопротивления идут вплоть до конца 50-х годов. За все время противостояния Литва с населением 2,7 миллиона потеряла погибшими, посаженными и высланными около 270 тысяч человек, то есть каждого десятого. В сам Здатовском общесоюзном журнале «Хроника текущих событий» в начале 70-х сообщается о долгосрочнике Пятрасе Паулайтесе, Доктор философии, преподаватель, во время немецкой оккупации руководит подпольной антифашистской деятельностью. В 1944-м после изгнания немцев вступает в антисоветскую борьбу. В 1946-м Паулайтес приговорен к 25 годам заключения. В 1956-м после 20-го съезда освобожден. Работает кочегаром на консервном заводе. Чтобы получить разрешение преподавать, должен осудить литовский буржуазный национализм. Отказывается. В 1958-м снова приговорен к 25 годам. Паулайтис выйдет на свободу в 1983 году, проведя в лагере в общей сложности 35 лет.
0: Продолжение через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио Комсомольская правда. Исторические хроники с Николаем своница. на
1: радио «Комсомольская правда». В 48-м, в год депортации, Банионе женится на актрисе Паневежеского театра. Ее зовут Она. Банионе вспоминает, в 1945 м Она внезапно ушла из театра. Ее отца и брата сослали в Воркуту за то, что у отца было много земли. Одним словом, кулацкая семейка, враги народа. Бнионис продолжает. Другой брат успел убежать на запад. Мама с младшим сыном пряталась. Она уехала в Вильнюс, скрыла, что отец враг народа. Поступила в университет, потом все вскрылось. Она опять пряталась, а потом вернулась в театр. Бниониса незадолго до свадьбы вызовут и скажут, что он делает ошибочный шаг, беря в жены дочь врага народа, что это отразится на его карьере. Бнионис венчается в кафедральном соборе в Паневежесе. Пишет. Мы с женой оба католики, практикующие католики. И сына крестят. Крестный – руководитель театра Мельтинес. Они жили тогда на улице Стотиес. Бнё не вспоминает. Улица Стотиес запомнилась тем, что по ней гнали заключенных на железнодорожный вокзал, откуда их увозили в лагеря. Было страшно. Энковидисты с собаками разгоняли всех по домам. Я сам краем глаза смотрел в окно и видел, как гнали бедных людей. Кругом крик «Быстрей! Быстрей!» и «Лай собак!» В том же 48-м году, говорит Бнионис, мы собрались в свою первую поездку за границу. Мы ехали в Ленинград. Мы сложили свои денежки и поехали. Нашей целью было увидеть город, музеи, театры. Мы пожирали глазами все это великолепие. Через год, в 49-м, мы поехали в Москву. в Мхате смотрели три сестры. Они оставили впечатление на всю жизнь. Ирину играла Степанова. Спустя годы я буду сниматься с ней в фильме «Бегство мистера МакКинли».
2: Я не запомню такого тропического августа. Хотя, впрочем, у нас на юге в детстве бывало и не такое пекло. Но зато, наверное, будет ранняя дождливая осень. Вы сидите на самом выгодном месте во всем кафе. Отсюда лучше всего наблюдать несчастные случаи. Да? Да. По городской статистике, большинство из них происходит именно на этом перекрестке. И в этот час. Кстати, третьего дня здесь произошло милое столкновение трех автомобилей. И много крови было? Это было ужасно. И по моим наблюдениям, кровь поразительно медленно сохнет. Даже в такую погоду. Вы наблюдатель. Советую вам сообщить о вашем открытии в обществе любителей живой природы.
0: Исторические хроники с Николаем Звонидзе
1: на радио «Комсомольская правда». После прекращения активного сопротивления, после советизации экономики и жизни, главный негласный литовский лозунг можно сформулировать следующим образом – мы должны остаться в живых и по возможности сохранить монолитность и здоровье нации. Этому лозунгу во многом соответствует линия ЦК Кумпартии Литвы, который по-прежнему возглавляет Снечкус и будет возглавлять до конца жизни в 1974 году. Он использует свои сильные связи в Москве, прежде всего дружбу с Сусловым, и ловко подчиняет своему влиянию вторых секретарей ЦК, которых присылают из Москвы. Он выбивает для Литвы дополнительные привилегии. Он активизирует вступление литовцев в партию, в том числе и представителей интеллигенции. Он вызывает к себе руководителя Творческого союза или преподавателя вуза, который отказывается вступать в партию, и спрашивает, вы что, хотите, чтобы на ваше место прислали кого-нибудь партийного из другой республики? К началу 70-х годов литовский язык все чаще употребляется в качестве официального. И главное, поддерживается и развивается национальная культура. Люди это ценят. Банионис вспоминает. «Пришел к нам в театр деревенский житель, снял ботинки и вошел в зал в носках. Когда его спросили, почему он это сделал, он ответил, сюда, в театр, входить в обуви нельзя». Поневежеский театр в литовской глубинке – символ сохраненных традиций. Им по-прежнему руководит Йозес Мельтинис, который возглавил его еще до советской власти. В 1961 году Мельтинис ставит Макбета. Кинорежиссер Желакявичус говорит, что этот «Макбет» — подарок 20 и 22-му съездам КПСС, на которых шло разоблачение культа личности Сталина. Вот на «Макбета» и поехали в поневеже со всей страны. Хотя сам Мельтинец был глубоко политичен. В 1962 году он ставит пьесу под названием «Не покидай меня, Люда». Бненис рассказывает, в чем там было дело — Советская женщина Люда все искала идеалы. А ее муж Ругис был простым советским председателем горосполкома. У него не было никаких идеалов. Он просто делал то, что нужно для города. Бнёнис говорит, «Я играл Ругиса, хорошего человека, с чувством юмора. Он был у нас положительным героем. А Люда, по мнению Мельтинеса, просто дура. Мельтинес говорил мне, «Когда будешь говорить об идеалах, почешись». Я и чесался». Режиссеру Мельтинесу плевать было на идеи социализма и пустоту строительства коммунизма. «Ты живи честно, работай и не придумывай не весь что». Потом Буньонис играл Давыдова в «Поднятой целине», и спектакль был награжден государственной премией Литовской ССР. Потом в кино он сыграет Гою. В фильме «Берегись автомобиля» есть знаменитый эпизод, где Буньонис играет священника. Эпизод роскошный, легкий, и в нем не стоит усматривать антирелигиозного смысла. Кстати, Бнениса здесь не дублирует, он говорит своим голосом. Но прибалтийский акцент здесь исключительно для того, чтобы подчеркнуть всесоюзный масштаб деятельности Деточкина. И вообще, широка страна моя родная. Реальность не имеет ничего общего с кино. Все
2: деньги одними не мешайте меня, то я буду Все деньги одними рублями. не мешайте то я буду начинать сначала. 5500. Все. А все-таки почему все деньги одними рублями? Это что-то подозрительное. Нехорошо. А вы что, прокурор? Я не спрашиваю, откуда. Эта машина. Эта Почему нет документов? А я могу сказать откровенно. Я угнал эту машину. Могу рассказать, у кого и за что. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор. Эти рубли, пожертвования. Ему. Но осталось немножко. И вы верите в Бога? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать? Буду.
1: В 1946-1947 годах арестованы все литовские епископы, кроме одного. Вильнюсский епископ Рейнес в 1953 году погибает во Владимирской тюрьме. В 1946 году расстрелян в Вильнюсской тюрьме Тельшкайский епископ. В 1940 е годы около 600 литовских католических священников проходят через тюрьмы. В 1974 году в Литве 628 костелов, на них всего 554 ксенза. Католическая церковь в Литве, так же как и православная церковь в СССР в период гонений, разделяет свою деятельность на открытую и тайную катакомбную. Тайно посещают церковь преподаватели, ответственные государственные служащие, члены партии. Люди ведут церковь детей, считая веру основой духовной жизни нации. В 1970-м году начинаются новые репрессии против священников, но они вызывают небывалую реакцию. Верующие открыто подписываются под протестами в адрес ЦК Компартии Литвы, генерального прокурора Литвы, в контрольную комиссию ЦК КПСС. В 1971-м подписей сотни, потом счет идет на тысячи. В 1972 году меморандум на имя Брежнева с требованием свободы совести подписывают 17 054 человека. В 1979 очередной протест на имя Брежнева подпишут 148 149 человек. Церковь добивается серьезных успехов в привлечении литовской молодежи. В январе 1974 года в одном из рай-центров выпускникам школы раздают анкеты с вопросом об отношении к вере, 16 из 20 опрошенных комсомольцев ответили, что они верующие. Двумя годами ранее, 14 мая 1972 года, в центре Каунаса, в сквере у музыкального театра 18-летний верующий студент Роман Каланта облил себя бензином и сжег. Возле фонтана он оставил записку «В моей смерти прошу винить исключительно политическую систему». Студенческие волнения, последующие за этим, подавлены войсками. В том же году, двумя месяцами ранее, вышел фильм Тарковского «Солярис» с Баньонисом в главной роли. Это интерпретация библейского сюжета о блудном сыне. Когда он возвращается домой, костер у дома все еще не погас. На Навстречу выходит отец. Герой Баньониса опускается перед ним на колени. Это оживший Рэмбрантовский блудный сын. Потом начинается движение, и родной дом превращается в крошечный островок. Но размер родного островка никогда роли не играет.
0: Исторические хроники. С Николаем Сванице на радио Комсомольская правда.